0: Yngve Ruotsin pyhtää ruukista, vaan hei, miksi minun kaverini ajavat kaikki mersuilla ja audilla ja minä kävelen rikkinäisillä sandaaleilla? Joo, se on siksi, että minä pelaan kolikkoautomaattipelejä. Päivittäin melkein 50 euroa menee kolikkoina sinne. Ja nyt muut ajavat mersuilla ja minä kävelen. Tämä ei ole ihan oikein ra- rahautomaattiyhdistys, eli veikkaus fuskaa
1: paljon. Hei vaan. Hyvää sunnuntaita, hyvät tosikot ja veitikat. Alkuun iloinen ilmoitusasia. Kansanradio lähtee Etelä-Pohjanmaalle ensi viikonloppuna yhden lauantain ajaksi. Tulemme tapaamaan väkeä Jokipiin maalaismarkkinoille, Jalasjärvelle. 31. päivä elokuuta, siis ensi lauantaina, olemme paikalla kello kymmenestä lähtien. Jaana Selin on luvannut keskeyttää kesälomansa ja lähteä vielä kerran Kansanradion remmiin ja saa se airista, me saadaan hyvä kuski. Paikan päällä olisi tarkoitus tavata markkinaväkeä ja tervehtiä. Tuttuja ja tuntemattomia tulkaa rohkeasti vetämään hihasta. Ja jos on jotain puhuttavaa maailman tilasta niin se onnistuu Kansanradion kuuluisaan mikrofoniin. Tämä siis ensi lauantaina. Nyt on sunnuntai ja nyt aloitetaan kaikkien asioiden puinti positiivisen kautta. Aina kun mahdollista, niin positiivisen kautta.
2: Kansanradiossa, Aleksi Pöytäkangas.
3: No tuo Helena, kun soittaa, terve.
2: Terve Helena.
3: Minä ajattelin semmoista, että miten jos Kansanradiossa pitäisi semmoisen jonkun teemapäivän.
2: Joo, minkälaista teemapäivää?
3: No kun minä ajattelin ensin, että sanon sulle nyt alakajaksi, että tervehdys kuin tuulahdus, vaikkei kuulu huudahdus. <laughs> ja katsotaan tämmöiseen, niin jotain ennen vanhaa esimerkiksi on kirjoitettu muistikirjoihin, ja semmoinen, että Kolme sanaa sinulle, ole ystävä minulle.
2: Oi, oi, olen sinun ystävä
3: kiitos. Ja sitten semmoinen, että muista silloin minua, kun kirppu puree sinua. Jos se puree kovasti, niin sinusta tulee rovasti.
2: Kyllä nyt tässä on kyllä Helena semmoinen ajatus, että tästä niin. pitäisi melkein pyöräyttää.
3: Mutta tuota, tässä semmoinen idea tuli, kun mä tuossa pötköttelin sunnuntai levolla. Enkä kärjinyt vielä nukahta, niin tämmöinen kuningasajatus. Kannattaa tuli.
2: ottaa sunnuntaisen useamminkin lepohetkiä, kun on hyviä ajatuksia tulee.
3: No ei hoottamasta, mä otankin joka päivä ja suosittelen kaikille toisille päiväonehti. No niin, hyvää päivää jatkaa Hei hei, samoin, moi.
4: Joo, Keski-Suomesta Pappero soittelee. Keski-Suomalaisessa oli juttu ö, hovioikeus, Vaasan hovioikeuden oikeudesta, missä todettiin, että, että ö, 10 prosenttia käräjäoikeuden jutuista menee edelleen valituksen kautta hovioikeuteen, josta 30 prosenttia muuttuu. Ja sittenhän se jatkaa siitä edelleen korkeimpaan oikeuteen. Siitä mä en tiedä, paljonko jatkaa ja mikä muuttuu. Mut tuli, meillä on käräjäoikeudessa ja muuallakin tämmöinen järjestelmä sovittelujärjestelmä. Ja tämä on semmoinen asia, millä nämä järjettömät, hirveän kalliit ö, oikeudenkäynnit saataisiin saatais mahdollisesti vähentymään ja kustannuksia pienen, pienennettyä. Ei kaikkia kustannuksia, mitään maksavaltio, niin kuin Arnion ja näissä Siis sovittelua pitäisi kehitellä ja lisätä oikein, oikein huomattavasti. Ei muuta. Kiitos,
1: hei. Otsikko on tulospalkkioita ja tehotyöllistymistä omaishoidolla. Kun jäin työttömäksi ja sairauspäivärahakausi loppui, ilmoittauduin TE-toimistoon työttömäksi ja hain koko aika työtä ohjeiden mukaan saadakseni työttömyyspäivärahaa. Koska olen mieheni omaishoitaja, TE-toimisto päätti, että työllistyn päätoimisesti omassa työssäni enkä ole oikeutettu työttömyysturvaan. TE-toimisto vaatii lopettamaan toiminnan, siis omaishoidon, että voisin ottaa vastaan koko aika työtä. Kunnan vammaispalvelun lausunto TE-toimistoon, jossa ilmoitetaan oikeudestani käydä töissä ja mieheni oikeudesta kunnan kotipalveluihin, jos työllistyn, ei auttanut muuttamaan päätöstä. Omaishoitosopimus on siis purettava, koska alimman hoitoluokan noin 300 eurolla kuukaudessa ei elä. Tämäkö on omaishoidon arvostamista Suomessa? Näinkö TE-toimistot haluavat lopettaa omaishoitotoiminnan? Nimimerkki ex-omaishoitaja kysymysmerkillä.
5: Hei hei Kansanradio! Minua ärsyttää kroonisesti, ärsyttää aina mainat puolueet eikö nämä puolueet voisi omalla laillaan elättää vaikka itse itseään. Jos menee puolueeseen, niin vähän samaan tyylin kuin jossain uskontokunnissa, niin voisi niin kuin provikat laittaa sen puolueen hyväksi ja niillä sitten maksettaisiin niitä makkaroita niissä juhlissa tai jotain muuta vielä hämärämpää. Mutta sen sijaan, kun nyt taas sanotte, että tulee niin kauheen sitten lisää siihen puoluetukeen, niin senkin olisi toki voinut jakaa köyhille, mutta jos kerran ei halua mitään järkevää käyttöä tämmöisille puoluetuille, vaan ne antaa ne tosiaan ne puolueille, niin siinä mielessä nehän voisi yrittää samalla kuin tämä krumppi ton Grönlannin kanssa, että keräisi nyt vaan ne niin kaikki puoluetuet isoon nippuun ja tarjoaisit niitä Putinille ja ostettaisiin niillä karjalaa takaisin. Siinähän se olisi hieno niin kuin teko, kansallinen teko kaikille. Että tälle.
6: No hyvä tätä päivää.
5: No
2: se sitä samaa.
6: Tota, on pari asiaa, joka mua pännii.
2: No, ei muuta kuin. kerrohan meille, mikä pännii.
6: Miksi helkkarissa puolueet saa lisää rahaa? veti. jos mä tuen jonkun. Ö- puolueen, niin mä hän maksan sinne suoraan. Mutta, mik, mutta miksi minun pitäisi maksaa keskustaan, kokoomukseen, ynnä monta monta muuta?
0: Ja
2: näihin, ja näihin
6: suuriin.
2: Tota, tarkoitatko näitä puoluetukia?
7: Kyllä.
2: Joo.
6: Ne on, on lihaksista kiinni.
2: Eli olisiko sulla niin ajatusta sitä puoluetuet pois?
6: T- täydellisesti pois. Toinen asia, mikä mua pännii no. hirveästi. Kerro. Miksi helvetissä toi älykääpiö Pohjois-Koreasta pitää sotkea meri, meret kaiken näköisillä paskoilla?
2: Niin, tarkoitatko nyt tätä pohjois korean johtajaa
6: Kyllä. Joo. Ne ampuu, ampuu näitä kaiken näköisiä laitteita tuonne äh, meriin. Niin. Ja pitää pitäisi vaalia niitä kuin terää.
2: Kyllä. No, hän vähän kokeilee tätä omaa valtaansa, että yrittää säikytellä maailmataan.
6: Mutta eiköhän voi sitten laittaa niin, että ne omaan maahan.
2: Niin, siinähän se oski pointti sitten, että...
6: Niin. että mik, miksi likaa myöskin meille? Hyvä, ei... kiitoksia
2: kuule tuotani, sinulle näistä purkautumisista.
6: No, no mä oon aika ilkeä suustani välillä. Että...
2: Joo, se onko. Kato... Niin, pitäähän sitä kansanradioon purkaa paineensa.
8: Minä ihmettelen täällä eläkeläinen, miksi ei puolta. Tullut selvyyttä Rautalammen kalakuolemista. Jos tuolla liikenteessä tekee pienen virheen, niin kyllä poliisit on niskassa. Mutta tämmöinen meidän tärkeä ruoka kuin kalat, ei puhuta mitään. Mä en ole kuullut, että olisi kiva, jos toimittajat selvittäisivät, onko jo tutkittu se syy, mistä johtuu tämä valtava kalakuolema. Puhutaan rehuja, äh, salatin ja tämmöisen syönmistä, mutta kalahan meille on tärkeä ravinto ollut jo siitä asti, kun tultiin itsenäiseksi, niin on kalastajia ja, ja se on tärkeä ravinto. Kyllä ihmettelen, jos tähän ei tule nopeaa selvitystä. Kiitos teille ja kaikille. Hyvää syksyn jatkoa ja pa- mennäänpä luontoon. Heippa!
1: Tällä viikolla tulleiden tietojen mukaan rautalammin kalakuolemat johtuivat mitä todennäköisimmin luonnon olosuhteiden heikentyneestä tilasta. Kalat ovat kärsineet jo pidempään hengitysvaikeuksista ja kun kär- järvi taas on kärsinyt rehevöitymisestä ja sen leväkukinnot ovat heinäkuun lopulta alkaen olleet erittäin voimakkaita, tämä on aiheuttanut sen, että kalat eivät ole pystyneet hengittämään ja ovat kuolleet. Sen pituinen se, nyt liitooraavan perään. Heippa! Olen seurannut mediasta uutisia liitooravista, kuinka ne pysäyttivät rakennustyöt siellä ja niiden suunnittelut täällä. Ja olen tullut siihen tulokseen, että pääkaupunkiseudulla on Euroopan tihein liitoorava kanta. Ei sellaista puskaa olekaan, jossa ei niitä löytyisi. Vaan eikö ole hienoa, että luonto on meillä näin lähellä? Miksi tätä ei ole hyödynnetty matkailussa? Varmaan muutkin haluaisivat nähdä liitooravia. Missä ovat luontoohjelmien tekijät? Täällä voisi kuvata, kun oravat liitävät parvissa pimeentäen auringon. Tilanne on hankala, kun ympäristöväki haluaa raideliikennettä, mikä ei saastuta, ja jarruttaa sen rakentamista, minkä ehtii. Näin kirjoitti Jari P. Espoosta.
9: Toivon, että sana on vapaa metsästyksestä. Hämmästyttää, että ruokitaan aivan hirvittävä määrä peuroja. Ja myös, että me laitetaan ruokintapaikat hyvin lähelle asutuksia, josta seuraa, että sinne tulee myöskin ilveksiä, jopa susia. Ja sen jälkeen aletaan miettimään, että minkä, minkä ta, pitää kaikki sitten ampua sudet ja ilvekset. Toki ne tulee syömään niitä peuroja ja sinne ruokintapaikalle. Suomessa on on aivan väärinpäin tämä koko metsästysasia. Täällä on peurakanta aivan hirvittävä. Niitä ei edes metsistetä kaikkia, eikä äh, niin kuin hirviä. Eli tota, niin mä kysyn tämän, että miksi tehdään näitä ruokintapaikkoja, jos niitä kantoja pidetään aivan liikaa, joilla sitten äh, houkutellaan ilvekset, sudet ynnä muut pedot paikalle. Ja sitten näistä vähistä petomääristä tehdään ongelmia. Eli onkohan tässä nyt metsästysseudella pitkäsen hakusessa jokin, että ruokintapaikkoja pois, mikäli ei metsästetä, ja jätetään nyt ne hyökset ja sudet ja muut rauhaa. Kiitos.
10: Ja Sapa Rameltäpä Heikki Sottilo, terve. Tällasta oli asia, kun aina joka aamu tuossa päin, sekä päivällä, että illalla kun alkaisee on television tai radion on semmoinen mieleen, että näin rahaa pulaa, kun siellä on niin kuin tämmöinen aina kahden kuukauden suunnilleen nauhoitus, mitä ne pyörittää. Ensin tämä miituu tai välillä ja nyt on tämä punainen liha sitten semmoinen jumalattomu myrkky, että ei paremmasta väliä. Ja... Eli tämmöinen henkinen holokaas maanviljelijöille alkaa heti uamusta. Se on sekä henkinen että taloudellinen. Ee, on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tuolla kun alkaa olla hyvin paljon on isoja sikalota tyhjänä, niin pitäisi jonkun lahjoittua näille varsin eläinaktiivisille. Tuollainen parin tuhannen sijaan sikala ihan lahjoittamalla rakennus, kun me ollaan itse monella saalla tuohon, jopa miljoonalla kustantaa rakennus. Ja sitten ei muuta kuin sinne sikoja täältä ja yrittämään, että minkälaista herkkuja ja hetekota sillä tilillä, mikä sieltä suohaa, niin tullu, ja kuinka paljon nämä niin on aikoo, että se kunnossa kestää, kuin ne kuvitelloa. eli Puheen ja teko pitäisi niin muuttua. Sitten yksi juttu vielä on tuossa semmoinen, että niin kun puhuu, että tämä maatalouden aiheuttama ympäristö on 25 prosenttia. Sitä nyt jauhtaa koko ajan. niin Kun siellä on 75 prosenttia sitä muuta törjyn tuottajia, niin tämä on muutavasti semmoinen juttu niin kuin keisarin nerolla aikana, että kiinnityttää ihmisten huomio johon niin ja sitten siellä taustalla tehdään mitä hyvää. Onko tämä 75 prosenttia nyt kehittämässä jonkun semmoisen helvetinmoisen hiililingon oikein tuolla, millä sitten saastuttaa kahta enempi kuin kaikki vaan meitä kivillä heittelyä, mitä maanviljelijöitä. Että tutkikapas ihan piduttamme, ettei sunkaan ole tämmöinen. Ja sitten tästä metään kaavosta hirveästi vuohotaan, niin ei muuta kuin nämä aktiiviset, niin hommatkin on semmoinen kuin pottitaimen istutusputki. aina kun jossakin on aukko, niin ei muuta kuin kysytte paikallisesta metanhoituihityksestä, kenen aukko se on metanhoituihityksestä. Mä mitä työmättä tekee taimia pystyssä. Ei tämä paskan jauhaminen tässä maailmassa mitään, me
1: ole vaan ne teot. Nyt tänään kuuntelin, kun yksi mies siellä soitteli tästä kaasuautoilusta, mutta ei saanut sanottua, mistä kenkä puristaa tämän kaasuautoilun suhteen. Tämähän on ihan syvältä tämä verotustouhu kaasuautolla Suomessa, koska tuota, jos on dieseliauto ja kaasuauto samankokoinen, samanmerkkinen, niin 60 euroa on eroa kaasuautoilun hyväksi käyttövoimaverossa. Ja sehän ei vähällä kaasulla sellainen iso
10: auto kulje. Jotta siinä se suurin vika on. Ja näin se vain on, jotta kun suomalainen viranomainen kuulo sanan eko, niin silloin heti vattakuralla. Ja sitten kun se kuulee sanan bio, kun jotakin pitäisi ruveta tekemään, niin sitten on vetellä jo housuus. Että tämmöinen byrokratia siinä nyt on, joka jarruttaa tätä erittäin tärkeää hommaa. Kiitoksia.
1: Kansanradiossa Olli Haapakangas. No
11: tuule täällä päivää. Päivää. Mä satoin tuossa katsomaan niitä traktorpullingeja. Ootko sä kattonut koskaan niitä?
1: No ehkä kerran. Kaikkeahan pitää kerran katsoa, että tietää <laughs> mitä se on.
11: No niin, minäkin kerran katsoin ja kyllä, kyllä kauhistutti. Mm-hmm minkälaiset päästöt sieltä tulee, ihan hirveän, ne on niin mustat savut kun ne sieltä tulee, että se ei, ei voi olla ihan päästötöntä se homma.
1: Se on tuota ihmisen voimain koittelemisen pitkään perinteeseen taas yksi tämmöinen uusi linkki, että sitä voimaa koetetaan myös että kellä on suurin ja vääntövoimaisin traktori.
11: Niin on no, joo, mutta, mutta tuota niin... Se, että tämmöinen sallitaan ja sitten samanaikaisesti näitä, näitä syrjäkylien vanhoja autoja, jotka on tämmöisten vähävaraisten, kun ne kerran viikossa käy jossakin mm. kylillä, niin, niin ne päästään niin hirveästi, että ne on ihan, ihan tuntuu, että ne pukataan koko tämän maailman ilmasto.
1: Joo, no niin, hän, ne nyt kaada
11: No kyllä, se nyt välillä tuntuu siltä, kun niitä niin kovasti jahdataan, että ne pitäisi mm. nyt saada, kaikkien pitäisi ostaa uusi uusia autoja, johon ei ole varaa.
1: Tuota, onhan se mielenkiintoista. Meillähän nyt aika paljon täällä puhutaan sitä, että milloin kielletään tuo moottoriurheilu ilmastosyistä no sitähän nyt ei yksi Suomi pystyisi ikinä tekemään eikä niin. haluakaan tehdä. Kyllä siitä nyt niin joku yleislakko tulisi, jos täällä yrittäisi suitsia jotakin rallia tai formulaa esille mitään voi se on.
11: Niin on älyttävän suosittua, mutta mm. se että ei se silti sitä sit vie, että, ette, etteikö niissä olisi ihan kamalat päästä. Niin. Ja turha, ne on turhia, no,
1: koska... Turhia, turha, aika monia on turha.
11: Että samanaikaisesti sitten jahdotaan näitä, näitä vanhoja autoja, joilla vähävaraisilla ei ole muihin varaa.
1: Niin. Jos on pakko kilivotella, niin kilivotelko, mutta että saatais sitä maailmanlaajuisuutta, sitä matkustusta ja sitä rumpaa. ja no, että minkälainen sirkus pyörii ympäri maailmaa, niin kuin nämä kaikki sarjat, niin... Ja urheilu muutenkin, siinä on ihan älyttömän paljon niin maailmanmatkailua. ja Sehän on ihan vain bisnestä ja se, sitä jotenkin pitäisi rokottaa paljon kovemmin, koska t- juoskoot kotonaan.
11: <mainitime> <tos Beetsa> niin on. Nimenomaan niin se, se maksu se panna sinne, Jaa. eikä, eikä semmoiseen, joka todella tarvitsee sitä elääksentä sitä autoa. Se ilman siirkuushuveja tulee toimia, mutta ilman leitä on aika vaikeaa.
1: Ja voimaurheilusta tykkäville suosittelemme kädenvääntöön tai tuota, sormikoukkuun siirtymistä.
11: Kyllä häviäisin siinä. No, kiitoksia niin Tuulla
1: taas kerran viksuista pohdinnoista.
11: No kiitoksia sinulle. No niin. Kuuntelit.
1: No pakkohan se on kuunnella, kun toinen puhuu Voi
12: raukkaa no, sinut.
1: Palaan tähän asiaan.
12: Täällä kommentaattori sytty tehtaata. Suomalaismiesten tulostaso Moukarin heitossa, Kiekon heitossa ja kuulantyönnössä on pudonnut viime vuosina metrikaupalla. Eikä ihmekkään sillä monita urheilijoita puuttuu joko kokonaan tai osittain näiden lajien tärkein elementti, joka on tietenkin riittävä karjaisu. Ken ei usko sanojani, muistelkoon sitä Itäblokin moukarin heittäjää, joka kilpaili toista kymmentä vuotta sitten ja joka karjui moukarin perään vielä sen irrottua kädestä ja hyppi samalla ringissä tasajalkaa. Ja mitä enemmän hän karju ja pomppi, sitä pitemmälle hänen moukarinsa lensivät. Selostajana tuolla on toiminut Pupi vallen, jos saattoi aina sanoa, saaton on olleen hyvä. Karjaisu on siis elintärkeä. Sen tulee olla niin vahva, että stadionin ylimmällä piippuhyllylläkin istuvalla mummelilla lurahtaa jotakin, sanoko minne. Keihänheitossa myös tämä ongelma on osittain, koska jotkut nykyheitteemme eivät karjaa sen lainkaan. Tulisi muistaa, kuinka pitkälle esimerkiksi Kimmo Kinnusen keihät lensivät, kun hän karjui ja möykkäsi niiden perään. Kuulan työntäjiemme tulostaso on laskenut kolmella metrillä. Heitä puuttuu paitsi karjaisuja, myös kunnollinen taito rannesiteen pukemisessa ja riisumisessa. Työntäjien tulee mennä oppiin Mika Halvarille, ja vasta kun rannessiteen pyöritys sujuu yhtä vauhdikkaasti kuin Halvarilta aikoinaan, ja työntöä säästää riittävä karjaisu, voidaan edes jonkinlaisia tuloksia odotella. Näin tätä mieltä on kommentaattori Syttytehtaalta, ja päättää ylösurheiluraporttinsa tähän.
0: No niin, Mauno Vautila, niin tässä tämmöisistä puhutaan kuin tubettajista. Tu, Mitä nämä on nämä tubettajat? niitä tutumpia ovat semmoiset tubittajat, niin, joilla on siis tämä tubi, tuberkuloosi. Niin ennen niistä enemmän puhuttiin, ja ne on välillä olleet niin kuin, tavallaan kortilla nämä, tubiittajat eli tuberkuloositapaukset, mutta nythän näitä alkaa, alkaa taas, taas olemaan sitten oikein, oikein tosissa ja lisääntyvässä määrin. Niin, niin tuota, aikanaanhan aikanaan valmistui tuonne Jyväskylän Kinkomaalle niin päätelin veljesten suunnittelemana 1932 niin Kinkomaan tuberkuloosi parantola ja Valitettavan tarpeellinen tämä parantola joka on jo aikaa sitten lopetettu, mutta kohtahan ne aloitetaan taas nämä tuberkuloosiparantulat, tai, tai missä sairaaloissa hoidetaan, ja antibiootit, ja jos ne ei auta, niin sitten poistellaan keuhkoja näin. Mutta, mutta kiitoksia, että näin. päivää. Voisiko kansantarjossa ottaa tämmöistä asiaa esille kuin tupakoodin terveyshaittoja. Monet varusmiehet pyrkivät armeijaan ja tupakointi ei ole terveellistä varusmiehille, jos arvoa pyrkii vaikka aliopsari tai reserviopsari kouluun. Tupakointi on terveellinen varallista, varsinkin jos yrittää armeijansa eteenpäin. Varsin tavalla pitäisi kieltää tupakointi kokonaan. Eipä muuta, hei hei. No Vaasasta hei.
7: No
2: hei Vaasaan.
7: Kuule, mulla oli sellainen asia, kun mulla ei enää itsellä ole rippikouluikäisiä lapsia, mutta toi naapre millä on rippikouluikäinen tyttö, niin kertoi, että, että hänen tyttärensä oli ollut rippileirillä. Joo. Ja siellä oli pappi ruvennut puhumaan vanhempien kuolemasta ja kätkyt kuolemista. Niin ne lapset oli ruvennut itkemään siellä ja soittaneet vanhemmilleen ja vanhemmat oli tullut ha- hakemaan heidät, nämä lapset sitten pois sieltä rippireilyltä.
2: Okei. Okay, Että siellä...
7: minkälaista puhetta se on papeilta nykyään.
2: Joo. Minä muistan kyllä omalta rippi. Rippileiriltä niin sen, että kyllä se niin kuin siellä käytiin ihmisen elinkaari läpi, eli, eli syntymä ja sitten tämä elämä ja sitten siellä käytiin myös tämä kuolema läpi, joka nyt tietenkin kuuluu tähän elämänkaareen.
7: Jaa, jaa, että se on sitä käsitelty.
2: Kyllä, kyllä se niin kuin kuuluu siihen rippikoulun pakettiin, mutta tietenkin jos siellä lapset ovat itkeneet ja on vanhemmat sitten joutuneet sieltä hakemaan lapset pois, niin eihän se nyt sitten, on vähän väärään sävyyn varmaan puhuttu asioista.
7: Ja sitten toinen asia tämä rouva kertoi, että siellä oli ollut joku ulkolainen ihminen keittämässä ruokaa. Ja se oli käyttänyt niin erikoisia mausteita että, ja ruokia keittänyt, että ne lapset ei ollut syönyt, että Tämäkin rouva oli sitten mennyt katsomaan äitinsä kanssa sitä tytärtäänsä sinne. Rippikoululeirille, niin ne oli vienyt ruokaa sinne sitten, että ne sai nukuttua sitten ja seuraavana aamuna jaksaneet taas nousta ylös.
2: Pähkinänkuoressa tämä Rippikoululeiri, niin siellä lapset tuli itkien, lähti kotiin ja ruoka oli pahaa. Niin. Joo. No eipä se ole sitten ihan nappiin mennyt se Rippileiri.
7: Ei, mutta kyllä ne pääsi sitten kaikki lapset kuitenkin ripille, vaikka ne poiskin haettiin sieltä.
2: Joo, okei. Okay. Hyvää jatkoa. Kiitoksia.
7: Ja
8: nyt oli ihan pakko soittaa, kun nyt maailmankirjat on aivan sekaisin. Kun sieltä Trumplandiasta on nyt tällainen villitys maailmalle tullut ja tänne Suomeenkin, että hautausmaalla näytetään elokuvia. Voiko tämä olla mahdollista? Ja eikö tässä Suomen maassa muita paikkoja elokuvan näytökseen ole, vaikka niitä kolfkenttiä? tai vaikka kaatopaikkoja. Kiitos ja näkemiin.
12: No,
13: Jorma,
2: Terve, Jorma.
13: Terve, Joo, minun täytyy nyt ottaa tuota pikkusen kantaa tuohon nykyiseen lavatanssikulttuuriin.
2: Joo, se onkin oikein hyvä aihe.
13: Joo, minusta vielä tuota, jos viikonloppuna pääsin ykkösluokan tanssia, kun emäntä oli reissussa.
2: Oho! Oh, Läin tämä...
13: kahtomaan, että mitä sitä tapahtuu.
2: Harvinaista herkkoa.
13: <laughs> no se on. Se on sitä. Eihän se mitään, se oli hyvät artistit oli lavalla ja... Ketä niin siellä oli? He, no siellä oli Roivasen, Roivainen ja Tuupanen
2: oli. No niin, siinä on kaksi, uh, tota, aika kovaa.
13: Oon, ja Roivaista vaan meni kuuntelevaakin, kun ei paljon häntä kuullut lavalla, niin... Joo. Niin tota, eihän se mitään. Kaikki musiikillisesti oli ihan kohdallaan, mutta tota... Tätä tanssikulttuuria minä ikämiehenä vähän kattelin, ja olenhan minä tanssissa käynyt emänän kanssa, mutta tuota, nykyajan tanssiminen, niin se, on, se on mennyt niin yksipuoliseksi, se on vain sitä käjealta että vähän Isommasti kun rumpali iso rumpu jymähtää, niin se heti käännetään tanssimiseksi ja tällä tanssimiseksi. Kaikki pelit mennään samalla nuotilla ja samalla kuviolla.
2: Joo. Halu- haluaisit vähän monipuolisuutta näihin vienteihin?
13: No niin, siinä mielessä tietenkin, ja tietenkin onhan siinä, jos musi, musiikkikin on vähän semmoista, että semmoista iskelmää, niin siihen sitä tietenkin sovitellaan, sitä menoa tietenkin, mutta tuota, kun koko iltana niin en kuulu yhtään valssia, esimerkiksi joka kuuluu lavakulttuuriin, pitäisi kuulua ihan automaattisesti.
2: Että... Joo, ei koko iltana Se... tullut yhtään valssia.
13: <laughs> ei tullut viimeistä valssia, minä jään jäänyt auttamaan, mutta...
2: Joo, Voit pitääpä kohtaan. soittaa sille tuupasen. Bändinliideri Aki Metsälälle, että mitähän siellä on tapahtunut, kun ei yhtään Sitten valssia to- ole turaatettu.
13: Sitten se panin merkille, että siellä kun tulihan, siellä nyt joku tango tuli ja hidas peli ja, ja humppaakin soiteltiin, mutta siellä on semmoisen porukka on semmoista, että on vissiin jotakin tanssikoululaisia, niin ne tulee tuleeko ne sinne esiintymään vai niin kun huiski, niin siellä saa varmaan päätää, ettei tuota sas mustaa siihen. Ei Kyllä. muuta kun
2: pidetään kuule tanssilavat pystyssä ja, ja tuota, lähdetään ilolla tanssimaan.
13: Ja, joo ja se on niin hyvää liikuntaa kerta kaikkiaan ja, ja tuota, siellä saa semmoista positiivista ilmettäkin naamalle, kun on, lähtee sillä asenteella. Mutta minä vaan siinä kattelista sitä hommaa vähän sivusta.
2: Kyllä. Hei kiitoksia sulle kuule soitosta.
13: Kiitoksia hyvää. ja, ja kaikkia hyvää sinne.
2: Kiitoksia
1: samoin. Joo. Hei, joo, hei hei. Seuraavan kirjeen nimi on Masennus on kansantauti. Suomessa on paljon masentuneita. Liian usein masennus johtaa työkyvyttömyyteen, jopa itsemurhaan. Jokainen varmasti tuntee jonkun, joka on tai on ainakin ollut masentunut. Älkäämme jättäkö masentuneita yksin. Pyrkikäämme auttamaan heitä. Ei masentuneelle ole hyväksi olla yksin kotona ja murehtia. Pyydän masentunut mukaan minne menetkin. Se tuo hänenkin elämäänsä sisältöä. Yksi asia, mikä masentunutta myöskin voi lohduttaa, on puhelinsoitto, kirje tai sähköpostiviesti. Tärkeintä on, jos tiedät, että joku on masentunut ja voisit häntä jotenkin auttaa, niin älä jätä häntä yksin. Ole lähimmäinen ja auta. Masentuneita hoidetaan monin tavoin, mutta mikä sitten on oikea tapa hoitaa? Joskus se voi olla juurikin vaikkapa keskustelu oikean ihmisen kanssa. Olen itsekin ollut masentunut ja kävin psykoterapiassa. Ei siitä ollut hyötyä. Minulle tuo terapeutti oli väärä. Lääkkeillä ihmisiä, kuten minuakin, on yritetty auttaa. Onnistumatta. En ihmettele sitä, että lääkkeet eivät toimi. Ne tuovat ehkä hetken helpotuksen ja sitten placebovaikutus on poissa. Ongelmana kun ei aina ole aivokemian toiminnan häiriö, vaan elämäntilanne. tilanne ei lääkkeillä korjaannut. Itse asiassa hämmästelen sitä, että minulta ei kukaan hoitohenkilökunnassa ole koskaan edes kysynyt, mistähän masennuksesi johtuu. Toisaalta, koska olen ujo introvertti ja vähän kai epäluuloinenkin, niin tuo tieto pitäisi minusta lypsää. Emme me kaikki potilaat surujamme ja murheitamme avoimesti puhu. Ollaan lähimmäisiä toisillemme, nimimerkki riittävästi lääkitty.
10: No, täältä Orinvedeltä, hyvää päivää. Toittaa sellaisena sillä, että kun nämä lääkkeet, kun apteekissa on, niin ne loppuu kesken ja nyt ihmiset. Verenpano-lääkkeitä, lääkkeitä on ja niitä ei ole olemassa. Ja taas pitää vaikuttaa uuteen lääkkeeseen. Onkohan on on tämä Suomi niin pieni maa, että nuo lääkemyhtiöt ei tee. Tämä varmaan niin paljon vähän sitä, niitä että lääkettä eikä sitä ole teidät kyllä kaikille. Että mistähän tämäkin johtuu. Että Suomen maassa ei ole, kun nämä ulkolaisten päättää, että kannattaa antaa mitään. Varmaan siitäkin on, että näin, mitä ulkomailla olevat lääkkeet, tulee, niin niitä niin jaetaan hyvin vähän. Tästä ei saa, pitää... Piennä, juttu juttutuokio ja keskustella tästä asiasta myöskään sanotaan, tällaisia terveisiä Kiitoksia hei.
14: No Riitta Koilis-Helsingistä hei, toi lääkkeen 50 euroa. Mä sain tietää, että se on, äh, onkin kalenteri vuosittain. Mä olen nyt 73, mulla nyt olen, on saanut olla niin onnellinen asema, että mä oon saanut vasta elokuun lopussa elämäni ensimmäiset lääkejutut. Mä maksan silloin sen 50 euroa, tammikuun ensimmäinen päivä, mä maksan uudelleen se 50 euroa. Ja tähän pitäisi olla vain kerran vuodessa. Ja tätä, tähän ei ole kukaan ottanut, kansanradiossa ei ole huomannut. Eihän kaikilla ensimmäinen tammikuuta tu, ö, niin kuin alkuun, että sä maksat sen, jos se kerran on kalenterivuosittain, niin kuin on näköjään. Vaan jos mä joulukuussa olisin saanut esimerkiksi ensimmäiset lääkkeet elämässäni, niin mä olisin maksanut kuukauden päästä uudelleen se 50. Eihän tää Jukolalta voi mennä näin. tässä on oikein niin lahjakas porsareika, kuin ikä olla voi. Kyllä mä en yhtään ihmettele enää, että vanhemmat ihmiset valitsee mieluummin ruuan kuin lääkkeet. Kiitos teille ja kiitos ihan tästä ohjelmasta. Täällä on yksi ihminen tältä vantaalta, joka on kyllästynyt tähän ainaiseen kauran joka paikkaan tukittavaan. Ei oo leipää, ei ole mitään, jos ei siinä ole kauraa. Ja minä en sitä pysty syömään. Onko kellään neuvoa, mitä minä sitten söisin? Kiitos. Tämän hetken suuret
9: puheenaiheet muun rinnalla. Parisuhde sekä ylipaino. Olisi varmaan sopivaa nostaa nämä tekijät kunnolla niin sanotulle pöydälle, ei kissaa mukaan, vaan ne tekijät, mistä johtuu, sen jälkeen laittaa käytäntöön ilman sitä vanhaa raasia pitäisi toisen takia, vaan ihan itse oloni vuoksi. Tämä olisi mielestäni myös hyvä keskustelun paikka. Hei vaan!
1: Ja tämä on minusta hyvä keskustelupaikka, nimittäin Kansanradion puhelinpäivystys. Aleksi lähti tanssilavoille, mutta minä nostan luuria. Numero on 08 00 154 64. Puhelu on sinulle maksuton. Kansanradion osoite on postilokero 79 000 24 Yleisradio ja sähköposti kansan.radio Nähdään ensin lauantaina Pohjanmaalla. Kuullaan ensi sunnuntaina koko omaassa.
5: Mulla olisi vaan semmoista asiaa, että ihmiset, jotka ottaa kesällä niitä kesäkissoja sinne mökille ja lemmikkejä, niin niistä pitää sitten syksyllä pitää huolta, kun sieltä mökiltä lähetään, eikä jätetä sitä sinne rappusille itkemään ilman ruokaa. Ei mitään muuta kuin hyvää kesäjatkoa Heippa!